0: Bevor es losgeht mit der ersten Folge, wir haben leider ein paar kleine Tonprobleme zu Beginn gehabt, das gibt sich aber in den ersten zehn Minuten, also äh, einfach weiterhören, es wird besser. Viel Spaß mit dem Universum.
1: Herzlich Willkommen bei der ersten Folge von Das Universum. Dem Podcast, in dem Florian und Ruth über das Universum plaudern. Mit Florian.
0: Und mit Ruth.
1: Hallo, hallo Flo. Schön ha dich zu hören.
0: Ja, hallo Ruth. Auch schön dich zu hören und vermutlich hört uns auch jemand zu.
1: Hoffentlich. <lacht> Sonst, ja gut, ich meine, es macht immer Spaß einfach so mit dir zu plaudern. Aber wäre schon auch cool, ja. wenn auch noch andere Leute zuhören würden.
0: Ja, das wären sie schon. Also hoffe ich mal, also ich
1: gehe da fest davon aus, dass jemand zuhört. <lacht> du, warum machen wir das denn eigentlich überhaupt, was wir hier machen? Warum muss uns, müssen uns Leute beim Erzählen über das Universum zuhören? Was soll denn das alles eigentlich?
0: Ja, na, Was soll denn das? Ja, wir reden über das Universum, weil über das Universum äh, nie äh, zu viel geredet werden kann, weil im Universum coole Sachen stattfinden und äh, sowohl ich als auch du gerne über das Universum reden ich.
1: Das stimmt. Das tun wir. Wir hören uns auch gern beim Reden zu, glaube ich. <lacht> so wie alle anderen Leute auch, die gerade zuhören.
0: Die hören uns beim Reden zu. Ja, aber es geht ja quasi nicht darum, jetzt nur uns beim Reden zuzuhören, sondern es geht darum, dass wir in dem Podcast ja einerseits Geschichten über das Universum erzählen wollen und andererseits vor allem auch Fragen über das Universum beantworten wollen.
1: Voll. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht irgendwie dazu da, um einfach nur, ja, euch zuzutexten, sondern es geht um den Input, es geht um die Interaktion. Für mich vor allem ist das auch sehr wichtig.
0: Dann solltest du aber auch was sagen, nicht schweigen, so schweige
1: Podcasts sind. <lacht> ja, ja, ich bin Podcast-Neuling, Neulingin, also ich habe sowas noch nicht wirklich gemacht. Für den Flo ist das alles schon irgendwie der alte Hut. Aber für mich ist das noch ein bisschen neu. Also habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich muss mich erst daran gewöhnen. Und ich mache auch gern irgendwie Pausen. Ich überlege, glaube ich, oft ein bisschen zu viel über das, was ich sage. Aber ich werde mich bemühen, dass nicht zu lange Pausen entstehen.
0: Dann müssen wir die Pausen rausschneiden. Aber <lacht> dann fang damit an zu erzählen, was du denn machst. Also <lacht> prinzipiell, warum du jetzt äh, befähigt bist, über das Universum zu sprechen, beziehungsweise was Pfingst. du im Laufe deiner Karriere als... Rot über, genau. über Astronomie und das Erzählen über das Universum gelernt hast.
1: Genau, also mir geht es da auch manchmal so, wenn mich Leute fragen, was machst du eigentlich so, meine Karriere als, ähm, was genau bin ich denn jetzt, also ich bin Astronomin, das würde ich schon einfach trotzdem immer noch als erstes sagen, ich bin nicht mehr ähm, quasi aktiv in der Forschung tätig, war ich einige Jahre und hat viel Spaß gemacht, aber hat dann auch irgendwann gereicht aus diversen Gründen und Frustrationen mit der Wissenschaft oder mit der Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben wird in Institutionen, habe ich mich dann entschlossen, mehr in die Kommunikationsrichtung zu gehen. Und das ist das, was ich jetzt schon seit ein paar Jahren auch mache. Und jetzt, seit zwei Jahren mittlerweile, betreibe ich ein mobiles, aufblasbares Planetarium, und um mit dem... Und meinem Lastenfahrrad Cosmobike fahre ich durch die Gegend, baue mein Planetarium auf und zeige den Leuten den Weltraum.
0: Aber du hast ja auch mal in einem größeren Planetarium gearbeitet quasi.
1: Ja genau, also ich habe mir das nicht irgendwie einfach so aus dem Finger ge gezuzelt und mir ausgedacht, diese Idee. Ich habe mit, äh, mit einem mobilen Planetarium gearbeitet im Chodrell Bank Discovery Center. Ich habe also forschungsbedingt quasi, bin ich nach England übersiedelt für einen Job in der Wissenschaft und habe mich dann äh, quasi dort umorientiert und angefangen in der Kommunikation zu arbeiten. Und dann habe ich im, in einem Science Center, so ein kleines Museum quasi, gearbeitet beim riesigen Juddle Bank äh, Radioteleskop. Und dort hatten wir unter anderem auch ein mobiles Planetarium. Und da kamen ganz viele Schulklassen zu uns und überhaupt Besucher einfach, die sich eben dieses riesige Teleskop anschauen wollten. Und wir haben mit ihnen eben auch Planetariumshows gemacht. Und da das eigentlich immer das Coolste war, also für mich und auch vom Feedback her, von den Besuchern, das Planetarium, habe ich mir dann, wie ich nach Österreich zurückgekommen bin, gedacht, das nehme ich doch einfach mit und mache das hier auch, weil es das hier so noch nicht gibt. Und so bin ich da dazu gekommen.
0: Gibt es das wirklich nicht in Österreich?
1: Naja, mittlerweile schon. Also es hat sich irgendwie lustigerweise so entwickelt, dass genau, äh, wie ich mein Projekt aufgezogen habe, auch die Uni-Sternwarte, wo wir beide ja studiert haben, äh, sich so ein mobiles Planetarium zugelegt hat. Das heißt, die haben auch eins und sind auch schon eben seit zwei Jahren fast damit unterwegs. Ähnlich lang wie ich. Und es gibt dann noch... Ein drittes mittlerweile, glaube ich, aber sonst äh, nicht so viele. Und welches ist das Beste? <lacht> <lacht> ich bin ja da, äh, total unparteiisch, was das angeht. Ähm, ich meine, es ist immer cool, weil das Ding selber einfach urcool ist. Ja. Es ist ja irgendwie ein komplett lichtundurchlässiges Kuppelzelt, in das man da hineinschlüpft. Äh, man ist da eigentlich ziemlich isoliert von der Außenwelt und vergisst auch sehr schnell, da, äh, wo man ist und kann sich da ziemlich gut drauf einlassen, auf dieses Weltraumerlebnis, aber meins ist schon das Coolste.
0: Ja, mein allem, dein ist das Einzige, weil ich weiß, dass mit Fahrrad transportiert wird.
1: Das stimmt, das allerdings, das ist das Einzige, genau. Und ich bin auch ein bisschen in meinem didaktischen Ansatz, sagen wir mal so, ähm, spontaner vielleicht als die anderen. Also ich zeige keine Filme, sondern äh, ich benutze ein, ein Programm, Es ist alles Open Source, alles kann man sich im, im Internet runterladen, das heißt Stellarium, ist wahrscheinlich eh einigen Astronomieinteressierten bekannt, und da gibt es eben eine Spezialversion davon für Planetarien, und die habe ich, und wir quasi bewegen uns dann spontan durch den Weltraum und schauen uns verschiedene Objekte an, zoomen hinein auf die Planeten, fliegen zum Mond, und so weiter. Und es ist mir eben auch ganz wichtig, dass die Fragen von den, von den Leuten, vom Publikum kommen. Und je nachdem, was sich die Leute anschauen wollen, dort fliegen wir hin. Also es ist kein vorgefertigtes Programm, sondern es ist ähm, ja, spontan und interaktiv. Und da bin ich, soweit ich weiß, die Einzige, die das so macht.
0: Das ist doch gut. Ähm, ich, <lacht> hier gibt es nichts zum Schauen, hier gibt es nur was zum Hören. Aber
1: ja. das das ist ganz mal was ganz was anderes, ja? Naja, ja. ist nichts ganz
0: Für dich ist vielleicht Podcast was ganz anderes, weil, zumindest jetzt, das ist, jetzt mal von deiner Arbeit zu meiner zu kommen, weil ich möchte dir halt auch ein bisschen erklären, warum ich jetzt hier mit dir das mache. Ich meine, unter anderem auch, mhm. weil es nett ist, da gemeinsam zu plaudern. Ich bin auch Astronom und habe auch in der Forschung gearbeitet und dann auch in die Wissenschaftsvermittlung gewechselt, allerdings eben nicht so im direkten Kontakt zum Menschen, so wie du, in, im Science Center oder im Planetarium. Ich habe das immer ein bisschen... Ja,
1: immer in sicherer Entfernung aus deinem Elfenbeinturm heraus.
0: Nicht aus meinem Elfenbeinturm heraus, ich habe nie in einem Elfenbeinturm gewohnt, aber ich habe angefangen eben mit Schreiben, ich habe einen Blog über Astronomie verfasst, mache ich immer noch. Ich habe dann angefangen, Bücher zu schreiben über die Astronomie. Mhm. Ich habe dann auch schon seit langer Zeit angefangen, Podcasts zu machen über Astronomie und dann jetzt in den letzten Jahren mich doch wieder ein bisschen an die Menschen herangewagt und regelmäßig in Theatern gemeinsam mit dem Wissenschaftskabarett der Science Busters über Wissenschaft gesprochen. Das heißt, wir kommen quasi aus der gleichen Richtung, also aus dem gleichen Institut, wenn wir haben ja beide gemeinsam an der Uni Wien studiert, Astronomie mhm. dann haben wir uns kurzfristig quasi getrennt und sind jetzt wieder bei der Wissenschaftskommunikation am Menschen angelangt. Und ich habe mir gedacht, äh, es sowieso, es gibt ja genug Podcasts zu allen Themen, es gibt auch genug Podcasts zur Astronomie, aber äh, es kann durchaus auch mal einen Podcast geben, wo die äh, Geschichten über das Universum im Mittelpunkt stehen und eben die Fragen über das Universum im Mittelpunkt stehen, weil ich kriege und du vermutlich auch jede Menge Fragen hm. äh, zu astronomischen Themen und die kann man hier jetzt in so einem Format äh, wie dem Podcast ausführlich beantworten und auch äh, archivierbar beantworten. Das heißt, die Leute können sich das dann auch immer wieder anhören, wenn die Fragen, weil das sind ja oft immer die gleichen Fragen, die auftreten. Und deswegen probieren wir jetzt hier in diesem Podcast äh, das zu machen. Wir müssen schauen, wie sich das alles entwickelt äh, im Laufe der Zeit, wie der Podcast so sein wird. Aber der Plan, den wir uns ausgedacht haben, ist ja, dass wir uns abwechselnd wir schauen, was es gibt im Universum an neuer Forschung an spannenden Geschichten und in jeder Folge gibt es eine neue Geschichte die wir einander erzählen und darüber diskutieren und der zweite Hauptteil werden dann tatsächlich die Fragen aus der Hörerschaft sein die wir probieren so ausführlich und interessant wie möglich zu beantworten das ist unser Plan
1: Ja, genau und so werden wir das auch umsetzen und ich finde das auch super mit den Fragen, dass man eben nicht also, was mir manchmal auffällt, äh, dass, dass Leute ein bisschen schüchtern sind. Also, Kinder nicht. Ich arbeite auch sehr viel mit Kindern. Die sind nicht schüchtern, was, was Fragen stellen angeht. Äh, aber bei ähm, 12-Plus-Jährigen ist es oft so, dass, äh, sich Leute halt einfach quasi live nicht mehr trauen, weil sie Angst haben, dass sie das ja eigentlich alles schon wissen müssten, und das sind ja, das sind ja blöde Fragen, was ist denn jetzt wirklich eigentlich ein Stern, ah, und so. Und ich denke mir, dass wenn man das einfach quasi uns schicken kann, und wenn ihr wollt, können wir euch den, den Namen von der Reaktion geändert und so machen, äh, wenn euch das quasi peinlich ist, dass eure Frage zu blöd ist, äh, keine Sorge, es ist äh, nicht blöd. Und vor allem die grundlegenden Fragen sind oft die, die am interessantesten zu beantworten sind.
0: Ja, also es heißt ja immer, es gibt keine blöden Fragen. Ich meine, es gibt schon blöde Fragen, das muss man schon auch ja, sagen. Ja, oh ja. Aber äh, die blöden Fragen, also ich, die, die, die meistens, wenn man glaubt, man stellt eine blöde Frage, ist es keine blöden Fragen. Die blöden Fragen kommen von Leuten, genau. die glauben, dass sie eh coole Fragen stellen. Also, Ganz auch genau, Leute, das coole Fragen wollte
1: stellen. ich auch gerade sagen.
0: Also auch so natürlich, ist auch die Leute, die coole Fragen stellen und glauben, dass sie coole Fragen stellen, das sind oft coole Fragen, aber wie gesagt, also, wenn man glaubt, wenn man Angst hat, dass man eine blöde Frage stellt, ist es meistens keine Blöde Frage. Die Leute, die das wirklich stimmt. blöde Fragen stellen, haben diese äh, Hemmungen im Allgemeinen nicht.
1: Ja, genau. So ist es. Also nur zu her mit euren Fragen.
0: Genau. Aber Und
1: jetzt ja. machen, wir machen wir mit dem Hauptteil weiter, oder? Ja. Möchtest du meine Geschichte hören?
0: <lacht> ich möchte auf jeden Fall eine Geschichte <lacht> hören, ja?
1: Ich habe eine ziemlich coole Geschichte, sie ist ein bisschen lang und ein bisschen kompliziert. Das ist ja perfekt für einen
0: populärwissenschaftlichen Podcast. <lacht>
1: Es geht um viele Dinge. Es geht um all die coolen Dinge in der Astronomie. Also nicht um Steine im Weltraum. Ja, äh, Steine im Weltraum sind auch geht, cool. Sind auch cool, ja eh, ja eh, Aber es geht um diese richtig coolen Dinge. Es geht natürlich um Galaxien, Okay. eh klar. Das war ja auch mein, mein Spezialgebiet damals. Die Sigi übrigens, eine gemeinsame Freundin von uns, hat vorgeschlagen, dass wir den Podcast statt das Universum einfach... Blablabla bla, bla Galaxien nennen
0: sollen. Ja, das ist schön, schöne Grüße an die Siege, Aber erstens heißt das Ding schon so, wir haben so angefangen damit und äh, es geht nicht nur um Blablabla bla, bla und Galaxien, es geht um das Universum.
1: Ja, aber heute glaube ich könnte es äh, schon eher so in die Richtung gehen. Nein, es geht nicht nur um Galaxien, es geht auch um schwarze Löcher in diesen Galaxien und um Gravitationswellen, das Coolste in der Astronomie überhaupt. Und es geht um quasi die Verbindung von diesen Dingen, Galaxien, schwarzen Löchern und Gravitationswellen. Äh, soll ich nochmal erklären, was Gravitationswellen sind? Oder hast du wahrscheinlich auch schon einen Sternengeschichten-Podcast über Gravitationswellen gemacht, wo das alles ganz genau erklärt ist?
0: Natürlich habe ich in meinem eigenen Podcast den Sternengeschichten schon mal über Gravitationswellen geredet, aber nur weil irgendwer irgendwo mal über irgendwas geredet hat, heißt es ja nicht, dass man anderswo nicht auch noch darüber reden kann, weil die Leute hören ja jetzt hier diesen Podcast und nicht irgendwelche anderen Podcasts, das heißt, wenn in deiner Geschichte Gravitationswellen eine wichtige Rolle spielen, dann wäre es natürlich durchaus praktisch, wenn du auch erzählst, was Gravitationswellen sind glaube ich.
1: Ja, ist es eh schnell erzählt. Eigentlich Gravitationswellen sind, sind ja eigentlich was ganz was Neues in der Astronomie. Also vorhergesagt wurden sie schon vor einiger Zeit, vor gut 100 Jahren, 100 aber Jahren. erst seit mehr als 100 Jahren. Mhm. Du weißt wahrscheinlich sogar genau, wann und von wem.
0: Ja, von wem weißt du auch.
1: <lacht> war sogar noch einer Form, Herrn Einstein. Aber Poincaré hat sie schon vorhergesagt. Ich, ich habe extra nachgeschaut.
0: Ja, das war, ist mir unbekannt, aber ich ich, ich, ich cool. glaub dir mal, sage ich. Schauen wir mal. Aber also Gravitationswellen sind etwas, was Albert Einstein und Henri Poincaré, ein anderer ja, Mathematiker, Astronom, genau. vorhergesagt haben. Aber weil wissen wir noch nicht, was es ist.
1: Vor kurzem wurden ja zum ersten Mal diese Gravitationswellen detektiert. Und das Coole daran ist, dass diese Wellen ja nichts mit Licht zu tun haben. Sonst ist ja... Oder bis dahin war ja alles in der Astronomie, alles in der beobachteten Astronomie quasi ähm, Licht. Es war ja alles, was wir wussten, Licht, das wir aus dem Universum bekommen und analysieren. Nur die Gravitationswellen sind ein ganz eigenes Ding. Das sind Wellen im Raum selber, also nichts, das sich durch den Raum bewegt, sondern es der, der Raum selber, der sich da bewegt, der wackelt quasi.
0: Ja, also mein, äh, das war ja, um nochmal auf den Albert Einstein zurückzukommen, der hat ja äh, unter anderem als erster im Wesentlichen gesagt, dass der Raum eben nicht einfach nichts ist, also das ist nicht einfach nur irgendwie so ein leeres mm. Kastel oder sowas halt, wo halt alles passiert, was <lacht> passiert, äh, sondern der Raum ist selbst etwas, was Eigenschaften hat, was sich verändern kann, was verformt ja. werden kann und äh, genau. Masse verformt den Raum und wenn sich diese genau. Verformungen im Raum ausbreiten durch den Raum dann ist es eine Gravitationswelle. Ziehen Welle. Sie
1: quasi Wellen, genau. Also jedes Mal, wenn irgendwie Massen beschleunigt werden, entstehen Gravitationswellen. Wenn ich irgendwie in der Früh aufstehe und um mein Zimmer gehe, dann erzeuge ich auch Gravitationswellen. Aber das Blöde ist halt, dass die Gravitation so eine schwache Kraft ist und darum sind diese Wellen auch so klein. Und diese Gravitationswellen, die das LIGO-Instrument, diese zwei riesigen Interferometer, da detektiert hat, vor viereinhalb Jahren war das, das war ein Monster-Event. Also bis jetzt können wir halt einfach nur diese extrem energetischen, extrem massereichen Events detektieren, also nur die Gravitationswellen, die von diesen Events erzeugt werden.
0: Wollen wir erklären, was ein LIGO-Interferometer ist oder darauf äh, auf andere Quellen verweisen?
1: da linken wir.
0: Also im Wesentlichen geht es darum, dass Gravitationswellen halt extrem schwer nachzuweisen sind, selbst die allerstärksten Ereignisse wirklich große, extrem große Massen, extrem komprimierte Massen, also wirklich Sterne oder sowas, wenn die zusammenkrachen oder wirklich Gewaltiges passiert, selbst da wird der Raum nur minimal zum Wackeln gebracht und es, mhm. wir haben Instrumente gebaut über Jahrzehnte hinweg, hat, haben die Menschen die gebaut, immer größer und immer größer und am Ende waren die sensibel genug, um das messen zu können. Das ist vor viereinhalb Jahren passiert. Und äh, wie das genau funktioniert, dazu machen ja. wir dann äh, einen Link, wo man sich im Detail anhören kann.
1: Die, die Sensitivität von diesem Instrument ist ja auch vollkommen verrückt. Das kann Gravitationswellen von 10 hoch minus 18 Metern
0: Gut, Da kann sich jetzt vermutlich jemand nicht viel vorstellen.
1: 0,17 Nullen und dann eine 1. Das ist... So, als würde man die Entfernung zu Alpha Centauri, unserem nächsten Stern, nach der Sonne, äh, auf die Genauigkeit der Dicke eines Haares, eines menschlichen Haares messen. Ein Haar. Der bessere der Vergleich,
0: steht. fand ich immer, war, wenn man die Genauigkeit von diesem äh, Instrument zur Gravitationsmeldmessung äh, erklären will, war immer, äh, um die Gravitationswellen messen zu können, muss man Abstände messen. Ja, also ich muss gucken, vereinfacht gesagt, ob der Abstand zwischen zwei Punkten regelmäßig größer oder kleiner wird, weil nichts anderes ja, heißt es genau, ja, wenn der Raum wackelt. Und dieses Instrument LIGO, das in den USA steht, kann Abstände messen äh, mit einer Genauigkeit, die geringer ist als der Durchmesser eines Atomkerns. Ja, also wenn die Distanz äh, kleiner, die, die Änderungen der Distanz äh, so minimal ist. Ja, wirklich Bruchteile des Durchmessers eines Atomkerns, das kann man messen. Und das muss man messen können, um die Gravitationswellen feststellen zu können.
1: Verrückt, oder?
0: Ja, aber halb Wissenschaft. Also halb halt um. Wissenschaft. Ich, hm. Ja, eh. Ja, ja. Wissenschaft ist verrückt.
1: Genau. Und das ist gelungen vor viereinhalb Jahren. Das Ding ist aber nur, dass diese, ähm, diese riesigen schwarzen Löcher, das sind die die äh, Verursacher von diesen, von diesen Gravitationswellen, weil das eben extrem massereiche, extrem schwere, extrem komprimierte Objekte sind, die sich umkreisen, zwei schwarze Löcher, die sich umkreisen. Ähm, die, die man da gemessen hat oder detektiert hat, äh, man fragt sich jetzt, wo kommen die her? Oder wie kommen die sich so nah? Schwarze Löcher sind ja extrem selten, und normalerweise recht weit voneinander entfernt. Also wie kommt es dazu, dass sich zwei riesige, gigantische schwarze Löcher umkreisen, extrem nah und schließlich miteinander verschmelzen?
0: Ja, wie kommt es dazu?
1: <lacht> wie kommt es dazu? Und da kommen jetzt die Galaxien äh, zum Zug. Und zwar ist es auch, ich finde es auch extrem cool, diese Geschichte, weil das ähm, eine Arbeit... Eine, eine, eine Veröffentlichung von meinem ehemaligen Chef in Nottingham ist. Also es hat meine, meine ehemalige Arbeitsgruppe an der Uni in Nottingham hat diese, diese Studie betrieben. Und das Ding ist jetzt, dass ähm, es könnten ein Doppelstern sein ne? es könnten einfach schwarze Löcher sind ja quasi tote Sterne, aber nur die, die ganz ganz riesigen Sterne, werden zu schwarzen Löchern. Und vor allem sind das halt auch sehr große schwarze Löcher. Die haben ungefähr 50 Sonnenmassen, 50 mal die Masse der Sonne. Ja. Ja. Und das ist für einen normalen Stern äh, sehr, sehr unwahrscheinlich. Es also müsste ein Stern mit über 100 Sonnenmassen sein, um irgendwie mal in die Nähe da von dieser Größe zu kommen. Ne? Warum? Diese Sterne sind extrem instabil und die, die, äh, da, die, die, den als Doppelstern zu haben, äh, stabil, das ist wahrscheinlich nicht möglich.
0: Da fragt sich jetzt vermutlich der eine oder die andere aus der Hörerschaft, erstens, warum wird aus einem äh, 100-sonnenmassen-schweren Stern ein 50-sonnenmassen-schweres, großes, ein schwarzes Loch? Lock, ja. Was ja. passiert bei den restlichen 50-sonnenmassen? Und äh, ja. warum kann es keine Sterne geben, die 100-sonnenmassen haben? Oder warum was ist das Problem in der Sache?
1: Ja, weil die einfach, äh, die werden quasi zu dicht, zu schwer und werden instabil. Die zerfetzt es einfach. Bei der, bei der Explosion des, dieses Riesensternes am Ende seines Lebens wird der Hauptteil des Sterns einfach zerrissen. Das sind so enorme Kräfte am Wirken, dass, dass es diesen Stern zerfetzt in alle Richtungen, die Masse in alle Richtungen schleudert und nur quasi der Kern dieses Sternes übrig bleibt. Und wenn dann ein 100 Sonnenmassen 100 Mal die Masse der Sonne, ja? Riesenstern explodiert, dann bleibt halt ein schwarzes Loch von vielleicht 10, 20 Sonnenmassen über.
0: Okay, und was, aber wo ist das Problem? Das kann ich sagen. Okay, dann gibt es halt, wenn wir ein 50 Sonnenmassen äh, schwarzes Loch haben, dann nehmen wir ein 100 Sonnenmassen Stern, Wenn wir ein 100 Sonnenmassen schwarzes Loch haben, dann nehmen wir halt einen 200 Sonnenmassen Sonnenmassenstern. Also mhm.
1: Und solche Sterne gibt es nicht. Die gibt es eigentlich so gut wie nicht. Also, man sieht die einfach nicht. Man beobachtet die nicht im Universum. Man
0: ist schauen.
1: für einen Stern. Man muss besser schauen. Das Ding ist ja, dass, wenn ein Stern entsteht aus einer riesigen äh, Wasserstoffwolke, der fragmentiert quasi. Das sind die einzelnen äh, Bereiche, kleine Bereiche dieser Wolke, fallen unter ihrem eigenen Gewicht in sich zusammen und bilden die Sterne. Und dass da quasi ein Ding in einen Stern zusammenfällt. Das passiert einfach nicht. Die, die, die Einzelteile, ähm, die, die kollabieren quasi zuerst unter ihrer eigenen Masse in, in, in kleinere Sterne, bevor sich dieses ganze Ding in quasi einen Riesenstern entwickelt. Okay, dann macht das Sinn. Ja, ne, dann
0: ]igen? wissen wir jetzt, ja. äh, wir wissen dann jetzt, äh, warum es keine großen Sterne gibt, große gibt aber wir große wissen,
1: Sterne nicht sein können. Genau.
0: Wir wissen aber also, immer noch nicht, wo Doppel Schwarze Löcher herkommen.
1: Was sind diese diese doppelschwarzen Löcher von 50 bis 50 bis 100 Sonnenmassen? Und da kommen jetzt die Galaxien ins Spiel, und zwar nämlich Zwerggalaxien, galaxien okay. Es haben ja alle Galaxien ein schwarzes Loch in ihrem Zentrum. Was ist eine
0: Minigalaxie? Sind das irgendwie fünf Sterne? Oder? Das sind
1: kleine, genau. Naja, schon ein bisschen mehr als fünf. Also die Milchstraße hat irgendwie 300 Milliarden Sterne und... Das also ist eine große Galaxie und diese Mini-Galaxien, diese Zwerggalaxien, so wie sie heißen, äh, die haben dann halt so eine Million Sterne. Also nicht ein paar Milliarden oder sogar ein paar hundert Milliarden, wie quasi normale Galaxien unter Anführungszeichen, sondern die sind sehr, sehr klein. Und die haben auch natürlich kleinere schwarze Löcher, weil die, das schwarze Loch mit der Galaxie quasi zusammenhängt. Das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie ist dementsprechend größer, wenn die ganze Galaxie größer ist und kleiner, wenn die ganze Galaxie kleiner ist.
0: Weiß man warum? Und da,
1: weil die sich quasi gemeinsam entwickeln, diese Galaxien. Also wenn sie sich bilden, wenn sich eine Galaxie bildet, entsteht schon ein kleines schwarzes Loch im Zentrum und wenn diese Galaxien dann weiter verschmelzen, was sie sehr oft tun, dann wird quasi die Galaxie größer, es verschmelzen zwei Galaxien zu einer größeren Galaxie und die schwarzen Löcher im Zentrum dieser Galaxien verschmelzen auch. Das heißt, es wird dann auch ein größeres schwarzes Loch im Zentrum draußen, so geht das dann immer weiter. Okay. Die Entwicklung von Galaxien und ihren schwarzen Löchern, ihren zentralen schwarzen Löchern, die ist quasi äh, gekoppelt.
0: Aber die zentralen schwarzen Löcher sind ja nicht die, die uns interessieren, weil das sind ja wirklich riesige Dinge, die haben ja wie millionenfache Masse der Sonne, das sind ja nicht die, genau. die man beobachtet bei den Gravitationswellen, wo die dann zusammenstoßen, das sind ja kleinere schwarze Löcher.
1: Genau, und da braucht man halt einfach ganz, ganz kleine Galaxien, die dementsprechend kleine schwarze Löcher haben. Okay. Also schwarze Löcher, die quasi kleiner sind als die in normalen Galaxien, aber größer als die einzelnen ähm, gestorbenen Sterne, okay, also die halt quasi genau dieses, diesen Zwischen, diesen Zwischenraum äh, bevölkern von diesen, was auch immer, 50 bis 100 Sonnenmassen schwarzen Löchern. Und das sind eben genau diese diese Zwerggalaxien, genau genommen die Ultra-Faint-Dwarf-Galaxies, die ultra-lichtschwachen Zwerggalaxien, äh, das sind die, die genau solche schwarzen Löcher in ihrem Zentrum haben. Und das, das sind Galaxien mit ungefähr einer Million Sternen mhm. und die haben dann schwarze Löcher in ihrem Zentrum, die ungefähr so um die 100 Sonnenmassen haben. Die sind sehr schwer zu beobachten, weil die eben sehr klein sind und drum sehr schwach. Also sind einfach weniger klein, sind weniger Sterne drinnen, erzeugen weniger Licht, sind einfach schwerer zu sehen. Aber man hat in. In unserer Umgebung, also in der Milchstraßenumgebung, in der Umgebung um unsere Galaxie, hat man viele von diesen super lichtschwachen, ultralichtschwachen Galaxien entdeckt. Das heißt, die sind wahrscheinlich sogar der häufigste Galaxientyp im Universum. Und vor allem waren die Galaxien früher, im frühen Universum, auch kleiner, weil da haben sie sich ja erst... War auch nicht entwickelt so viel Platz. Und gebildet. Da war noch nicht so viel Platz, da war das Universum noch kleiner, da war alles sehr zwergiger, genau. Und das heißt, im frühen Universum waren diese Galaxien noch viel häufiger, tatsächlich enger beieinander. Das heißt, die Verschmelzung von diesen Galaxien war auch häufiger und drum auch die Verschmelzung von ihren zentralen schwarzen Löchern. Und das hat die, die Gruppe um Chris Consolis herausgefunden bzw. abgeschätzt, dass das wirklich hinkommen könnte auf die, die, die Masse dieser schwarzen Löcher, die, die LIGO eben detekt, hat, detektiert hat, die, die Anzahl, wie oft sie miteinander verschmelzen. Sie haben irgendwie abgeschätzt, wie oft diese, diese Galaxien im frühen Universum miteinander verschmelzen und so weiter. Und dass es eben genau so gerade richtig oft vorkommt, dass es die, diese Detektierungen, die, die wir eben heute machen, erklären könnte. Das heißt, wenn wir diese, diese schwarzen Löcher, ähm, diese Verschmelzungen von diesen schwarzen Löchern mit LIGO äh, beobachten, sehen wir mini kleine Galaxien im frühen Universum, die gerade miteinander verschmelzen und dadurch den Raum zum Wackeln Bringen und diese Wellen im Raum reisen durch das ganze Universum bis zu uns und werden dann von diesem kleinen Interferometer und seinen Spiegelchen detektiert.
0: Sind denn diese ganzen Nachweise von Gravitationswellen ist, kann man da tatsächlich dann so genau sagen, wie lange das her ist? Meine, weil die, wenn das im frühen Universum stattgefunden hat, dann muss das ja entsprechend lange brauchen, die Gravitationswelle, bis sie bei uns angelangt ist. Weil das frühe Universum war ja früher und jetzt ist jetzt. Das heißt, wenn wir was aus dem frühen Universum nachweisen, dann muss das ja quasi diese Gravitationswelle extrem lange unterwegs gewesen sein.
1: Ja, genau. Also die sind ja auch mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Das haben sie mit dem Licht gemeinsam, quasi. Das heißt, die waren dementsprechend, wie lang das halt her ist, äh, ein paar Milliarden Jahre durch das Universum unterwegs.
0: Das heißt, dass wir mit den genau. Gravitationswellen messen ist etwas, was vor ein paar Milliarden Jahren passiert ist.
1: Ja, genau. Also, also, also es gibt schon auch ein paar Detektionen, die quasi in der Milchstraße stattgefunden haben. Es gibt, glaube ich, einen Fall, wo man sogar ähm, das, das, das Gegenstück, beobachtet hat, also mit Licht, ja, wo man zwei Neutronensterne, die verschmolzen sind miteinander, diesem Gravitationswellen-Event zugeordnet hat. Das heißt, das waren, zwei, das waren zwei Neutronensterne, die miteinander verschmolzen sind.
0: Das hat nichts mit Galaxien zu tun.
1: Das hat nichts mit Galaxien zu tun. Okay. Also es gibt, es gibt welche, die quasi näher an uns dran und noch nicht so lang her, das hängt ja zusammen, ne, waren, aber eben diese Galaxien- Verschmelzungsgeschichten, die sind dann wahrscheinlich schon länger her. Also es ist so, dass sie diese Gruppe hat abgeschätzt, die Arbeitsgruppe hat abgeschätzt, dass sie eben im, in unserem lokalen Universum quasi äh, die Zeitskalen irgendwie nicht ganz hinhauen. Das passt nicht ganz auf die Beobachtungen, auf die die Häufigkeit und so weiter von diesen, von diesen Detektionen. Die schwarzen Löcher brauchen auch sehr lang, bis sie miteinander verschmelzen. Das ist quasi das Letzte, was miteinander verschmilzt.
0: Das heißt, dass die Galaxien schon längst irgendwie eine Galaxie und die schwarzen Löcher kreisen immer noch umeinander.
1: Richtig, genau. Man sieht von außen quasi schon nur mehr eine Galaxie. Es schaut nur mehr wie eine größere Galaxie aus. Aber man sieht zum Beispiel dann immer noch zwei getrennte schwarze Löcher, die einander umkreisen, so in etwa. Das heißt, das ist äh, im, im, im lokalen Universum hätten die dann quasi noch nicht genug Zeit gehabt, um miteinander zu verschmelzen. Das heißt, es ist viel wahrscheinlicher, dass das diese Zwerggalaxien waren, die schon vor langer Zeit oder ähm, weit weg von uns äh, sich befunden haben.
0: Das heißt, es ist doch gut zu wissen, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, nicht zu sehen, wie Galaxien früher miteinander zusammengestoßen sind, sondern äh, heute immer noch spüren können, wie das Universum mhm. wackelt, weil vor ein paar Milliarden Jahren kleine Galaxien miteinander verschmolzen sind.
1: Ganz genau, so ist es.
0: Dann habe ich das richtig verstanden und finde es cool.
1: <lacht> das freut mich. Sehr gut. <lacht> ja, ich finde das eine extrem coole Geschichte. Ich stelle mir dann auch immer vor, dass diese Gravitationswellen irgendwie ja die ganze Zeit ja irgendwie durch mich durchwobbeln. Ähm, das ist eigentlich irgendwie eine vollkommen richtige Vorstellung. Nein, eh nicht nur durch mich, aber ich stelle es mir halt bei mir vor. Ähm, durch dich auch. Keine Sorge. <lacht> ja. Schöne Geschichte. Danke. Gibt es eigentlich schon Fragen?
0: Ja, wenn äh, da wir nicht live sind und keiner mit uns reden kann, brauchen wir jetzt nicht warten, ob uns hier mit der Frage äh, sendet, weil es <lacht> die erste Folge ist und noch keiner weiß, dass es stattfindet. Aber wenn ihr um. Fragen habt, dann könnt ihr uns die ja stellen zu dem Thema. Ich sage am Ende noch, wo man das kann. Aber tatsächlich, also jetzt käme der Teil, wo wir Fragen beantworten, die uns gestellt werden. Da das die erste Folge ist, äh, haben wir noch quasi aus der Hörerschaft, keine Fragen bekommen, aber ich habe aus meinem Umfeld eine Frage bekommen, die ich gerne an dich weiterreichen will, weil du ja hauptsächlich mit Kindern in deinem mobilen Planetarium arbeitest und das eine Frage von einem mm. Kind ist, die so klingt, als könnte es eine blöde Frage sein, aber äh, definitiv keine blöde Frage ist. Und die Frage stammt äh, von Juna, die zehn Jahre alt ist. Ich weiß nicht, ob das ungefähr in deine Zielgruppe reinfällt, als die Planetariumsdirektorin?
1: Das ist meine Prime-Zielgruppe, ja. Okay.
0: und dann hast du vielleicht auch die Frage <lacht> schon gehört, denn äh, Juna wollte wissen, woraus bestehen Sterne?
1: Ja, no, das ist eine exzellente Frage, das ist überhaupt keine blöde Frage. Und ich, ich finde ja, dass Fragen, die Zehnjährige stellen, quasi genau die, oder habe erfahren in meiner Arbeit, dass, dass die quasi die gleichen Fragen sind, die Erwachsene stellen. Also das Wissen von Erwachsenen ist in der Astronomie, das jetzt nicht so wirklich zur Allgemeinbildung gehört, nicht so weit, viel weiter fortgeschritten als das Wissen von Kindern. Ja, woraus bestehen Sterne? Super Frage. Sterne sind gigantische Feuerbälle, sage ich oft, wobei das ja dann eigentlich gar nicht stimmt. Man kann sie sich wie gigantische Feuerbälle vorstellen, wie eine riesige Explosion, 100 mal der Durchmesser der Erde zum Beispiel, hat die Sonne, die Sonne ist ein Stern.
0: Die, 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 die ist größer als hundertmal der Durchmesser der Erde, oder?
1: nein. Die Sonne hat 100 Mal den Durchmesser der Erde, 109. Aber plötzlich
0: habe die Masse, ich, ich bin ja, ich rechte, ja. Na,
1: Masse ist schon. Ja, ich bin ja. als
0: Himmelsmechaniker gewohnt, also bei mir zählt immer nur die Masse der Dinge, wie groß die Dinger sind, ist mir meistens wurscht, wie, wie kommt es darauf an, wie schwer ja. die sind und da ist natürlich 300.000 Mal die Masse der Erde, aber stimmt, die Sonne ist 1,4 Millionen Kilometer im Durchmesser
1: genau. und bei
0: der Erde sind es, ach Gott, weiß ich gar nicht, 12.000. 12 ja. 12.000, ja. 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 Gut, da hast du recht, ja, Entschuldigung.
1: Genau. Also okay, es ist irgendwie. <lacht> danke. Also es ist schon sehr groß die Sonne, aber dann stimmt eigentlich. Man ist aus der Astronomie dann immer diese Zahlen gewohnt, tausend, Millionen und so weiter. Das ist hundertmal der Durchmesser, kommt dann einem dann gar nicht mehr so groß vor. Aber es ist groß. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sieht. das ist auch ziemlich groß.
1: Und genau. Und es sind einfach riesige Kugeln, extrem heiß, extrem groß aus hauptsächlich Wasserstoff. Und sie verwandeln Wasserstoff in Helium. Das machen alle Sterne. Die Sonne macht das auch. Und daraus gewinnen sie Energie. Durch diese bei dieser Umwandlung Wasserstoff zu Helium wird ein bisschen Energielicht frei und das leuchten sie ja einfach nach draußen. Wo sollen sie sonst damit hin? Und genau.
0: Aber was. Hast du
1: dem noch etwas hinzuzufügen? Ja,
0: schon noch. Aber ich meine, ich, hätte noch, also das, <lacht> wenn, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ich antworten würde, wenn ich ein äh, zehnjähriges Mädchen sowieso nicht bin, aber wenn ich ein zehnjähriger Bursche wäre, äh, ob ich dann äh, quasi, wenn jetzt. Äh, Bestehen die, besteht der Stern jetzt irgendwie, weiß ich, das ist eine, das ist eine große Feuerkugel, besteht die dann aus, mhm. ähm, keine Ahnung, aus, aus Holz, aus Kohle, aus Grillanzünder, mhm. aus Papier, aus <lacht> also, also Material? Also, wirklich welches Material ist es jetzt? Besteht quasi? aus
1: Wasserstoff, aus einem Gas. Das ist das Gleiche wie äh, ähm, Raketentreibstoff zum Beispiel. Also, die Sonne besteht quasi aus einem Treibstoff, aber es ist gasförmig, also wie Luft nur halt extrem heiß und dichter. Also das, das Zeug der Sonne, dieses Wasserstoffgas, ist dichter zusammengepackt und es ist extrem heiß. Es ist quasi wie eine Explosion.
0: Ähm, ich habe schon noch was hinzuzufügen. Also das, quasi, Ich habe jetzt extra dich gefragt, weil du ja äh, quasi hauptsächlich eben mit äh, Kindern arbeitest und da quasi die, mhm. die Antwort für Kinder gibst. Also tatsächlich vermutlich, ich habe diese Frage jetzt von, ich, meine Zielgruppe in meinen Vorträgen und so weiter, sind dann doch eher ältere Jugendliche und Erwachsene. Und da habe ich natürlich diese Frage noch nicht gestellt bekommen, weil sie wirklich wahrscheinlich die mhm. meisten Erwachsenen, obwohl sie es genauso wenig wissen im Durchschnitt wahrscheinlich, worauf Sterne genau bestehen, solche Fragen nicht stellen. Aber tatsächlich äh, ist es auch eine Frage, auf die man wirklich äh, durchaus auch mal als Erwachsener darüber nachdenken kann. Denn äh, es ist absolut nicht selbstverständlich, dass wir wissen, woraus Sterne bestehen. Und es ist gar nicht ja. so lange her, dass wir es herausgefunden haben. Ich zitiere da immer gerne, ähm, es gibt so einen französischen Philosophen, äh, Auguste Comte, der hat 1835, also jetzt sind jetzt knapp 200 Jahre her, hat der damals gesagt äh, über die Sterne. Ich zitiere jetzt, »Wir haben die Möglichkeit, ihre Formen, Entfernungen, Größen und Bewegungen zu bestimmen, während wir niemals durch irgendein Mittel ihre chemische Zusammensetzung bestimmen können.« das hat damals für so die allgemeine Meinung der Wissenschaft. Das ist auch nicht unverständlich, weil man Sterne, das sind halt Punkte am Himmel wahnsinnig weit weg. Und natürlich, wir können da jetzt nicht hingehen und ein Stück abbrechen. Wir können da nicht irgendwie hinfliegen, das aus der Nähe anschauen. Also auf den ersten Blick hat man tatsächlich keine Möglichkeit herauszufinden, woraus die Dinger bestehen. Dann hat man natürlich ziemlich bald, auch so Mitte, so zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, Methoden gefunden, wie man tatsächlich aus dem Licht herausfinden kann woraus so ein Stern besteht. Das heißt, es nennt sich äh, Spektroskopie. Das haben zwei deutsche äh, Wissenschaftler, Kirchhoff und Bunsen, entfunden. Das heißt, man kann das Licht, das ein Stern ins All schickt und dann irgendwann äh, bei uns auf der Erde ankommt, dieses Licht kann man dann entsprechend analysieren und so herausfinden, welches chemische Element dieses Licht abgegeben hat beziehungsweise welches chemische Element das Licht auf seinem Weg zu uns durchquert hat. Äh, das hat man, wie gesagt, schon Ende des äh, 19. Jahrhunderts gewusst. Aber was man dann wirklich so auch Mitte des 20. Jahrhunderts immer noch nicht genau gewusst hat, war, woraus Sterne jetzt wirklich im Detail bestehen. Man hat zwar geglaubt, man, äh, man, man wüsste es, aber das war falsch. Und äh, weiß ich, ich frage das immer gern, wenn ich über das Thema rede, ob die Leute äh, wissen, wer es denn jetzt am Ende war, der uns gezeigt hat, woraus die Sterne wirklich mhm. bestehen. Kennst du den Namen?
1: Cecilia Payne.
0: Cecilia Payne, genau. Das ist ein Name, der eigentlich viel bekannter sein sollte, als er eigentlich ist, ja, weil total. kaum jemanden, nicht mal in der Astronomie kennen die meisten Leute, Cecilia Payne. Ja. Und,
1: ja. Äh, ich kenne sie durch meine Arbeit in der Kommunikation, nicht durch meine Arbeit in der Astronomie, in der Forschung. Also, <lacht> das ist ja schon ziemlich bezeichnend eigentlich ja. Ja, also
0: um mal kurz die Geschichte zusammenzufassen also man hat damals auch nicht unbedingt unberechtigterweise gedacht dass äh, die sonne von der sonne dass äh, die aus dem gleichen material besteht wie die erde also dass ungefähr die sonne ist quasi genauso zusammengesetzt wie die erde nur halt sehr viel heißer äh, man hat ja mhm. auch ähm, tatsächlich Material aus dem Weltall gehabt. Ja. Man hat äh, Meteoriten gefunden, die aus dem All auf die Erde gefallen sind. Und die hat man natürlich dann im Labor im Detail untersuchen können. Und hat festgestellt, okay, das ist auch im Wesentlichen halt äh, Gestein mit ein bisschen Gas, mit ein bisschen anderen Zeug drin. Also im Wesentlichen ist das alles, äh, die Meteoriten, die Erde, simpel gesagt, es ist alles aus dem gleichen Zeug gemacht, was auch nicht unverständlich ist. Man hat ja damals auch schon gewusst, dass eben so, wie du vorhin gesagt hast, so ein Stern äh, entsteht aus einer großen, Gaswolke, die in sich zusammenfällt. Und da wird der Stern draus und aus dem Zeug, was übrig bleibt, werden halt dann sowas wie Planeten oder Meteoriten. Das heißt, es ist nicht äh, unlogisch davon auszugehen, dass ein Stern und die Planeten, die den Stern im Kreis aus dem gleichen Material bestehen. Äh, hat man damals geglaubt äh, und Cecilia Payne äh, kam aus Großbritannien, hat dann in den USA gearbeitet und äh, unter anderem deswegen, weil sie in England es ihr als Frau doch nicht erlaubt war, einen Abschluss an der Uni zu machen. Deswegen ist sie dann nach Amerika gegangen und hat dort als Doktorandin eine Arbeit geschrieben, die von Astronomen der damaligen Zeit, als die unzweifelhaft brillanteste Doktorarbeit, die jemals in der Astronomie geschrieben wurde, bezeichnet ist, da ging es tatsächlich zu untersuchen, woraus bestehen die Sterne. Und ich habe vorhin gesagt, es gibt diese Methode, wo man aus der Analyse des Lichts herausfinden kann, woraus die chemischen Elemente bestehen. Die gab es natürlich und die gibt es halt immer noch und die funktioniert auch. Das Problem ist, dass man da tatsächlich dass die komplexer ist, als man auf den ersten Blick gedacht hat. Weil es gibt nicht einfach nur äh, chemische Elemente, wie jetzt zum Beispiel Wasserstoff oder wie zum Beispiel Eisen. Ja, sondern diese Elemente können in verschiedenen ja, sagen wir mal Variationen vorliegen. Äh, das hängt mit dem Aufbau zusammen. Also so ein chemisches Element, so ein Atom besteht also aus einem Atomkern. Und rundherum sind eine, ist eine Atomhülle, die aus Elektronen besteht. Und unterschiedliche chemische Elemente haben unterschiedlich viele Elektronen. Also Eisen hat ganz viele, Wasserstoff hat nur ein Elektron in der Hülle. Und ähm, die Anzahl der Elektronen kann sich aber ändern durch die Temperatur. Also wenn man ein Element extrem heiß macht, dann kann es einige oder alle seiner Elektronen verlieren in der Hülle. Das heißt Ionisation. Und ähm, die Auswirkungen auf das Licht äh, sind unterschiedlich je nach Anzahl der Elektronen in der Hülle. Das heißt, ein Stück Eisen, das hier bei uns auf der Erde rumliegt, wenn man da jetzt quasi Licht durchschickt und das Licht analysiert, wird anders aussehen als ein Stück Eisen, das ich extrem heiß mache, sodass quasi die Elektronen in der Atomhülle der Eisenatome weniger sind oder nicht mehr da sind. Ja, dann schaut es anders aus. Und wenn man wirklich das Licht der Sonne korrekt analysieren will, dann muss man... All das berücksichtigen. Man muss schauen, welche Temperatur hat es dort, wie wirkt die Temperatur auf die Atomhülle aus, auf die Konfiguration der Elektronen und so weiter. Das ist ziemlich äh, knifflige Mathematik. Äh, das hat man, die hat man damals äh, gerade erst entwickelt und man muss dann das alles auseinanderdröseln, weil die haben ja keine, äh, diese ganzen diese Analyse äh, des Lichts, des, äh, die da kriegt man ja nicht irgendwie so wie beim wenn man das jetzt hier irgendwie in der Datenbank eingibt und kommt nicht sofort irgendwie das Ergebnis raus, da ist das Eisen, da ist jetzt das andere. Man kriegt da im Wesentlichen nur im Licht jede Menge so Linien wie ein Strichcode aus der Analyse raus, die man analysieren muss, die muss mhm. man zusammenpuzzeln. Also es ist absolut nicht einfach, das zu machen. Und äh, Payne hat genau das gemacht. der hat wirklich das im Detail analysiert, so genau analysiert wie kaum jemand zuvor und hat festgestellt, dass ja, im Prinzip findet man in der Sonne auch all die Elemente, die es in der Erde gibt. Aber zwei Elemente sind eben dramatisch häufiger als alle anderen, nämlich Wasserstoff und Helium. Das heißt, die Sonne besteht zu fast ausschließlich aus Wasserstoff mit ein bisschen Helium, also dreiviertel Wasserstoff und dreiviertel Helium ganz grob. Und der ganze Rest, die ganzen anderen Elemente sind auch da, aber verglichen mit Wasserstoff und Helium nur wahnsinnig gering. Das äh, hat mhm. Payne festgestellt und man hat ihr, so also es hat ihr am Anfang, wollte es keiner glauben, was sie gesagt hat, ja. Haben wir wirklich gesagt, hier, Mädel, oder vielleicht haben, wahrscheinlich haben sie wirklich Mädel gesagt damals, ja. Mhm. Äh, ja. Äh, streich, schreibt das nicht in deine Doktorarbeit rein. Also sie hat wirklich, es wurde ihr von ihrem äh, Doktorvater, und dann von ihren Betreuern wirklich angeraten, äh, dass äh, dieses Ergebnis quasi, wenn sie schon reinschreiben muss in ihre Doktorarbeit, dann bitte so, also halt irgendwie, ja, nicht äh, so reinzuschreiben, als würde es quasi hier, ja, es ist zwar eine seltsame mathematische äh, Ergebnis, aber nicht unbedingt die Realität, ja, also sie, sie sollte das quasi nicht ernst nehmen, äh, was sie da gemacht hat und erst als dann andere Astronomen äh, unabhängig davon selbst nochmal hingeschaut haben, ja, äh, hat sie das quasi, hat man das hat mir das geglaubt, also vorher hat wirklich geheißen hier, äh, schreib rein, das ist alles nur scheinbar, das ist nicht echt oder am besten schreib es überhaupt nicht rein und erst als mhm. dann quasi ihr, ihr äh, äh, Henry Russell hieß der Astronom, der das gemacht hat, der das geraten hat, äh, erst als er dann später selbst nochmal die Analysen alle wiederholt hat, hat er festgestellt, okay, das stimmt wirklich. Ja. Und, mm. äh, tatsächlich, Und hat
1: sie es reingeschrieben in ihre Doktorarbeit schon, oder?
0: Sie hat es reingeschrieben, aber eben tatsächlich eben mit dem Hinweis, das ist nur scheinbar.
1: Ja, okay.
0: Und tatsächlich, man, mittlerweile heute ist das relativ klar, heute, wenn man, wenn man, wenn man nachschaut, dann findet man auch die Information, dass es Cecilia Payne war, die das alles rausgefunden hat. Aber damals also tatsächlich dieser äh, äh, Henry Russell äh, weil der hat er quasi, der Mann war, der das wiederholt hat, äh, diese Forschung. Äh, der galt dann eine Zeit lang, ist quasi ist auch, auch er als derjenige golden, der diese Entdeckung gemacht hat. Also nicht die mhm. Frau, die es zuerst gemacht hat, sondern der Mann, der es danach gemacht hat. Aber heute, wie gesagt, ähm, ist es ist allen klar, man kann diese Information finden, wenn man sich bemüht. Sie sollte eigentlich viel offensichtlicher sein, dass, dass Cecilia Payne das rausgefunden hat. Und es ist, das verlinken wir dann auch in den Show Notes vor kurzem ein neues Buch erschienen. Es gab nämlich bis dahin kein wirkliches, vernünftiges, allgemein verständliches Buch, das das Leben und die Arbeit von Cecilia Payne beschreibt. Es gab immer so, kürzere Geschichten in anderen Büchern, Artikel im Internet, in Zeitungen, aber kein wirkliches Buch äh, über Cecilia Payne. Jetzt ist eins erschienen mhm. und das, äh, ich habe es gerade erst angefangen zu lesen, aber wir werden es verlinken. Äh, und ich kann allen nur äh, empfehlen, sich mit äh, dieser Frau und ihrer Arbeit zu beschäftigen. Das ist wirklich äh, in sowohl ihr Leben als auch ihre Arbeit extrem interessant, weil eben die Frage, woraus besteht ein Stern, absolut nicht trivial ist. Das ist was, Total, das haben ja. wir, Sterne sehen wir seit Jahrtausenden. Seit wir zum Himmel schauen, können bewusst als Menschen, schauen wir zum Himmel und sehen die Dinge und herausgefunden, woraus sie bestehen, haben wir vor knapp 100 Jahren. Ja, also, es ist eine absolut nicht triviale Frage und äh, man sollte wissen, wenn man sich für das so Universum interessiert, wie die Antwort lautet und man sollte auch wissen, wer die Antwort gefunden hat, nämlich hm. Cecilia Payne. Also merkt euch den Namen.
1: <lacht> ja, voll wichtig. Das stimmt.
0: Ja, mehr Fragen Coole haben. Frage.
1: Vielen Dank, Juna, für deine Frage.
0: Ja, mehr Fragen haben wir noch nicht bekommen, weil es, wie gesagt, die erste Folge ist, die wir veröffentlichen. Aber ihr könnt uns natürlich Fragen schicken, dafür ist die Sache ja da. Und zwar vor allem könnt ihr uns eine E-Mail schicken, und zwar an Fragen at das Universum.at oder... Ihr nutzt andere Kontaktmöglichkeiten, es wird uns geben oder gibt uns schon, je nachdem, äh, was wir schon geschafft haben zu machen oder nicht, überall dort, wo es halt äh, Dinge gibt im Internet, auf Facebook, <lacht> auf Twitter, auf Instagram, äh, es ist, es sucht einfach immer das Universum-Podcast, äh, dann findet ihr die diversen äh, Sachen auf, auf den diversen Kanälen oder äh, geht auf unsere Homepage, die das Universum.at lautet. Und äh, da werdet ihr auch entsprechende Links finden. Ihr könnt uns auch irgendwie, wenn ihr uns persönlich irgendwo, ich habe äh, Accounts bei Facebook, Ruth hat Accounts bei Facebook, Twitter, Instagram. Also ihr werdet Möglichkeiten finden, uns Fragen zu stellen. Und wenn ihr uns Fragen stellt, werden wir uns bemühen, sie zu beantworten.
1: Auf jeden Fall. Und wenn ihr uns nicht findet, finden wir euch. <lacht> das denn ist, das für Quatsch. <lacht> <lacht>
0: Aber äh, man kann uns tatsächlich finden. Also äh, wie sagt, äh, du, dein Planetarium äh, ist ja. das jetzt wieder aktiv, weil wie sagt, ja,
1: naja, jetzt also jetzt gerade wieder genau. Es ist äh, ab heute eigentlich ist es quasi wieder möglich. Ja, heute ist immer ein schlechtes, ein schlechter. Äh, um, das stimmt, 15. Juni. <lacht> 2020,
0: muss ich sagen, weil vielleicht Mit hört das Juni jemand 2020 auch noch fünf Das in stimmt,
1: ja genau. Wir befinden uns noch in den, in den äh, Ausläufern, hoffentlich, der Covid-19-Pandemie. Und ich war jetzt quasi ziemlich genau drei Monate, ähm, ja, war das Planetarium auf Eis gelegt. Und es ist aber jetzt wieder möglich, und ich habe mir sogar genau ausgerechnet, wie man die immer noch geltende 1 Meter Mindestabstandsregel einhalten kann im Planetarium. Es gehen sich halt dann jetzt nur 15 Leute aus statt 25. Normalerweise passen 25 Leute ins Planetariumszelt hinein. Jetzt gibt es Veranstaltungen mit bis zu 15 Leuten. Genau. Und die Woche bin ich eh schon wieder in einer Schule unterwegs. Und Anfang Juli gibt es dann auch eine Veranstaltung in... Waldhofen, also ich bin nicht nur in Wien unterwegs, sondern auch manchmal auch ein bisschen ähm, im Rest von Österreich. Äh, genau, und wenn ihr irgendeine Veranstaltung habt oder ein Fest, ein Geburtstagsfest, äh, ein Sommerfest, was auch immer, dann könnt ihr mich natürlich gerne buchen
0: Nur in auf meiner Österreich? Webseite
1: publicspace.at. Ähm, ich war einmal in der Schweiz, da war ich eine Woche in Vordelberg eingeladen und dann ich gleich bin. einen kleinen Abstecher in die Schweiz gemacht. Es ist nah dran. <lacht> äh, genau, also ich bin eigentlich schon sehr, sehr hauptsächlich fast nur in Österreich unterwegs, aber...
0: aber wenn jetzt jemand aus Deutschland das hört und sagt, du sollst unbedingt kommen und du kriegst mhm. absurd viel Geld dafür, dann kommst du auch ja, oder sagst du prinzipiell natürlich. nicht über die Grenze.
1: Nein, natürlich. Okay. Eben, wie gesagt, ab heute wieder möglich. 15. Juni, Grenzen sind geöffnet. Nein, natürlich, mache ich sehr gern. Also vor allem, wenn es einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Also ich fahre gern mit dem Zug nach München zum Beispiel. Also ich bin ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, mit dem Planetarium, wenn's, wenn die Distanz mehr als 15 Kilometer ist. One way, dann fahre ich nicht mehr mit dem Fahrrad.
0: Also wer jetzt zuhört und aus Österreich, aus der Schweiz oder aus München kommt, kann die Rot buchen. Das kann nicht nur
1: München sein. es ist nur egal mir gerade eingefallen. Okay, Passau, gut. geht auch. Wie immer. <lacht> gut, also keine, außerhalb Bayern
0: ist nichts. Gut. Ja, ähm,
1: vielleicht jetzt nicht. In, in Amsterdam war ich auch schon mal weil meine Schwester in Amsterdam. Lebt und das war quasi ihr Geburtstagsgeschenk, aber das sind schon eher Ausnahmen. Aber ja, genau, Süddeutschland. Aber es gibt ja auch mobile Planetarien in Deutschland. Ach,
0: du weißt nicht, wie so Geschäft ist das funktioniert. Ja, also das ist.
1: ja, tut mir leid. Ich bin da echt nicht so begabt, glaube ich.
0: Ja, ich äh. komme überall hin, wo man mich einlädt, aber wie gesagt, auch ich habe ja. Äh, unter anderem ein bisschen war ein bisschen eingeschränkt in meiner Tätigkeit durch die allgemeinen Einschränkungen, weil ich konnte keine Vorträge halten, die geplant waren mit den Science Pass. Das gab es keine Auftritte. Das wird auch alles wieder anlaufen, sofern uns da nicht wieder irgendwas Virusmäßiges dazwischen kommt. Dann gibt es im Herbst wieder Auftritte mit den Science Pass, Also Ich werde im Herbst wieder Vorträge halten über meine diversen Bücher und anderen Themen, Insofern habe ich jetzt nichts, was ich hier jetzt großartig ankündigen könnte, wo man mich treffen kann. Wenn man nicht zufällig irgendwo hier im Supermarkt über den Weg läuft, dann gibt es äh, aktuell keine äh Möglichkeiten, mich quasi im echten Leben zu treffen. Aber äh, virtuell, da wo man mich eh schon noch die letzten Jahre treffen konnte, also man kann sich meine Podcasts anhören, man kann sich meine Bücher anschauen, man kann mich auf Instagram und so weiter überall anschauen. Das verlinken wir alles, aber äh, wenn ihr uns finden wollt, dann findet ihr uns. Und äh, ich hoffe, dass äh, es dann irgendwann im Laufe der Zeit auch, wie gesagt, alles wieder ein bisschen normal wird, dass das äh, mobile Planetarium regelmäßig mobil sein kann. Vielleicht auch über die Grenzen von Bayern hinaus, man weiß es nicht. Ähm, die Ich werde dann definitiv im Herbst äh, wieder überall auftreten und dann bis dahin vermutlich auch hier darüber informieren, wo das stattfindet. Ansonsten äh, Müsst ihr aber natürlich nicht zu uns kommen, wenn ihr was wissen wollt. Wie gesagt, stellt uns bitte Fragen, das ist wichtig. Wir wollen so viele Fragen wie möglich, weil äh, der Hauptteil dieses Podcasts soll ja wirklich die Beantwortung der Fragen sein, weil... Das Universum ziemlich groß ist und im Universum mhm. jede Menge passiert, dass man erklären kann, dass man verstehen kann. Es passiert auch viel, das man nicht verstehen kann und das sind die spannendsten Sachen. Also wenn ihr denkt, da ist was, was ihr gerne wissen wollt, aber noch nicht wisst oder was ihr gerne verstehen wollt und noch nicht versteht, dann fragt uns und wenn wir es wissen oder verstehen, dann antworten wir. Und wenn wir es nicht wissen oder verstehen, dann ähm,
1: antworten wir auch, aber… Ja. <lacht> Mit Disclaimer. Erklären
0: ja. vielleicht, warum man es nicht wissen oder verstehen kann und warum es mhm. interessant ist, was man tun kann, um es rauszufinden oder äh, was ihr tun könnt, um es rauszufinden. Ich meine, vielleicht entdeckt ihr mal irgendwas, weiß man nicht. Aber wie gesagt, das Universum ist groß und das Universum ist... Äh, dieser Podcast und im Universum wird wir haben noch gar nicht darüber geredet, ob wir das jetzt in einer Woche weitermachen oder in zwei Wochen weitermachen, aber wir machen es auf jeden Fall weiter und wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr, wie man Podcasts hört, also werdet ihr auch kein Problem haben, die nächste Folge zu hören und bis dahin äh, ja, stellt uns die Fragen und sagt anderen Leuten, die was über das Universum wissen wollen, Bescheid, dass es uns gibt.
1: Juhu, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Mm-hmm.